0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんはダジャハオ上田玲ですランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第四十九回になります春めいてきてなんとか桜マラソンなんていう大会が全国各地で行われておりましたけれどもその季節はもうちょっと過ぎてしまったという感じなんですが大会のですねバリエーションが結構増えていまして、まあ、トレイルが始まったっていうのもありますねいろんな大会行われておりますのでご紹介していきたいと思いますまずは加賀海岸シーサイドマラソンそして若狭じレインボーマラソンこちらのマラソンはですねハーフのマラソンなんですけれども日本一過酷だそうですというのもかなり上ります写真拝見したらこうトレイルなのっていうぐらい上ってましたそして、続いてはですね、赤羽トライアル30キロのレースに出場されました。こちらは芝桜が綺麗でしたね。そして、本庄早稲田の森ハーフマラソンですとか、足立五色桜マラソンなんかに出られた方もいらっしゃいます。こちらの五色桜マラソン、私も出たことあります。そして、海外ではロンドンでマンチェスターマラソンというのに出られた方もいらっしゃいました。そして、ウルトラもね、始まり出していて。結構長めの距離、大会走ってらっしゃる方、多いですまずは大村湾一周ジョグトリップということで、ちょっと途中で離脱されたっていうことなんですが、本来であれば130キロのレース、それをまあおおよそ100キロほど走られたということで、それだけでも大変なことです。そして戸田、イコフルマラソンウルトラマラソンということで、この番組にもよく出てきます。サイコ彩る湖ですこちら71キロの無に出られた方いらっしゃいますもうずっとぐるぐるしなきゃいけないですし結構アップダウンがあるんですよね橋がいくつかありましてそこを渡らなきゃいけないのでアップダウンがあるのでなかなか辛いコースだと思いますそしてトレイルはですね私の母の実家の近く愛媛県宇和島市で行われました鬼ヶ城ピークストレイルということでこれ去年もどなたか出られてたと思うんですよ。で、わ宇和島で大会あるんだ、出たいなと思って、忘れてました。この時期だっていうことをちょっと心に留めておきたいと思います。続いてはロゲイニングなんですが、日田萩原桜巡りロゲイニングというロゲイニングの大会に出られた方もいらっしゃいますし、あとこちらは複数の方出られました、大阪の大トレ、大トレっていうんですが、ダイヤモンド、ダイアモンドトレイル、こちらも有名な大会ですよね。そしてオリエンテーリングなんですけれども岡山の静ママウンテンンテラソンに参加されたた方もいいらっしゃいましゃま先ほど結構長い距離走ってる方が多いっていう話をしたんですけれどもご自分でですね大会じゃなくてですよこんなの走られた方いらっしゃるということでハリマナだから日本海まで124キロなのでこうあの兵庫県の一番南から南からっていうか日本海までです。一口に124キロと言っても相当山だと思うのでかなり大変だと思うんですけどこれ前回出られた時前回出られたじゃないですね前回チャレンジされた時も言ったような記憶があるんですけど学生の頃選挙速報のバイトでその当時はですね開票所に行ってなんか30分に1回とか1時間に1回とかこう開票状況がオープンになるんですよ誰々何票みたいなの。それをメモして本部に送るっていう仕事がありましてでも各開票所各マスコミの,そのバイトさんがいるわけですよね私含めてで,できるだけ私は田舎がいいというふうに希望してっていうのも一泊できるんですよ夜中まあ2時とかぐらいまでかかる仕事なんですけどその後宿泊できるんですよねでもちろんあの一人一部屋なんで学生のみで、まあ山間部ではあるんですけど一人一部屋与えられて泊まって帰ってこれるってなん,かなんかいいじゃないですかだからなんか田舎がいいって言って希望して兵庫県の姫路からちょっと北に行ったところの開票所で詰めていてその近くの開票所で同じく同じバイトをやってる方を終わったら待機してるタクシーに乗ってハイヤーに乗って迎えに行くっていうそういうルートだったんですよね。なのでタクシーは同乗してで、宿も一緒なんですけど、部屋は別々で、でそのもう一方は私がいたい開票所よりも北の方にあったので、ハイハイ乗って北の方を目指したんですけど、なぜか日本海に着いちゃったんですよ。ちょっと怖かったですけどね、タクシーの運転手の方とずっと二人なわけですよ。で、どんどんどんどん山の方に行って、どんどんどんどん,どん北に行くわけですよ。で、当時、ナビがあったかなかったか、ギリギリあったぐらいかな。もしかしたらタクシーにはついてなかったかもしれないです。で何時間かずっと乗りっぱなしで見えてきたの海だったんですよね。えそれ間違ってないですかってさすがに言って戻ってもらってそしたら乗る予定だった人はもう開票所撤収終わってるんですよね。だから「いや実はこういうことがあって」みたいなこともまあね社内でも言えないですし。あれ何だっったたんんでででしょううね本本当に多分私日本海まで行ったと思うんですよだから相当遠かったっていうのを覚えていてハリマナだから日本海それを走って行ったっていうのはもうすごいなっていうそのスケール感がなぜかそのアクシデント的なバイトでわかるっていうエピソードでございましたまあ統一地方選挙もね今やっておりますし選挙バイトね結構あの面白かったんですよ世論調査のバイトもやりましたしね面白かったですそして続いては取れたてのアスパラガスの話題なんと取れたてのアスパラガス生で食べれるそうなんですどんな感じなんでしょう茹でアスパラガスとあんまり変わんない味で歯触りがちょっと違う感じですかねで、新鮮なアスパラガスは生で食べれるっていう投稿を拝見してあ、それでかって思ったのが私がよく行く台湾ではですねアスパラジュースっていうのがあるんですよコンビニにまあ、日本で言うところの薄めの野菜ジュース紙パックに入ってるようなちょっと安めのやつああいう感じの野菜ジュースのパッケージの絵がアスパラなんですよだから多分こうなんか野菜ジュースに入ってる野菜の代表格が台湾ではアスパラなんですよねどれぐらい入ってるかは実際わかんないですよで怖くて飲んでないんですけど今度った時飲んでみます忘れてました台湾といえばアスパラジュース自販機でででもも確か空港でも以前売ってたはずですヘイソンクールーっていう黒い黒白の黒に松竹梅の松にコーラでヘイソンクールーっていうんですけど、まあ、台湾では有名な飲料メーカーのそこから出てますし多分他のメーカーからも出てると思いますそれをまた思い出しました<笑>さてこの1週間も記念日を迎えられた方いらっしゃいますまずご自身がお誕生日迎えられたということで奥様からプレゼントをもらったそうですおめでととううございいいいまますすそしして奥様ががおおお誕生日を迎えらられたということがお二方いらっしゃいますお一方はドイツ在住の方私5月の後半にですねドイツに行く予定がございまして、まあ、南部なんですけれども、まあ、乗り継ぎ地なので目的地ではないんですがちょっと時間があるのでドイツもちょっと回っていきたいなと思ってるんですがドイツのでかさのスケールがまだ飲み込めてなくってドイツ南部。拠点はミュンヘンですもしおすすめあったら教えてください皆さんそして続いてもう一方はですね奥様お誕生日だったんですけども出張でしたということで投稿されていましたお家帰ってからお祝いされたんですかねそしてお子さんが娘さんがハーフバースデーでしたということで6ヶ月ですねまだまだこの世に誕生して6ヶ月ですよ去年の10月あたりですかねもう今からやりたいことやれることだらけ、まあ、まだ本人はね何がやりたいとかねそういうのはあまり考えてないかもしれないですけどもう未来しか感じられないですねうらやましいって大変なんですけどたくさん時間欲しいです<笑>一番下のお子さんがハーフバースデーで3姉妹ということで女の子ばっかり賑やかですね皆さんおめでとうございますということでこの番組の冒頭ではインスタグラムにランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介しておりますこちらのハッシュタグはもう4 8 0 0件超えましたご自身の投稿につけてくださるもよしインスタグラムでランニングチャンネルと検索していただくもよしぜひぜひ使ってみてください以上今週のリスナーさんでしたそれではランナナーーーズボイスのコーナーに移りたいいと思いますこちらのコーナーは Instagram のストーリーズおよび Google フォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは前回に引き続き続ランニンニグあるあるです前回の放送を聞いてですねわあそれすごいわかるみたいなことを言ってくださる方たくさんいらっしゃいました、まあ、だからこそのあるあるなんですけれども改めてやっぱり自分がこれあるあるなんじゃないかなっていうふうに思ってたことが、まあ、あるあるだって認定されたわけじゃないんですけれども他の方も共感できるものだっていうふうに分かった時っていうのはすごく嬉しいですよね。なので今回もですねその嬉しさを引き続きお届けしてまいりたいと思いますそれでは早速ご紹介していきたいと思いますこれも複数の方からいただいたあるあるですマラソンの大会に出たことを職場の人などに話すと「何位だったんですか?」とよく聞かれます個人的には順位は気にしておらず目標タイムを上回ったかどうかが大事です6歳の息子からはマラソン大会にに出る前に金メダル取ってきてきねとよく言われます昨年岩手盛岡シティマラソンに参加した時は初めてサブスリーができて冠塁したものの完走メダルは南部鉄器の黒いメダルだったので息子からは黒メダルなんていらないとがっかりされたこともありましたという。他の方からもですね子供とかマラソンを走ったことない人からはで何位だったのと聞かれることがありますが市民ランナーは自分の順位ななんててててだいいいいた気ににしてないですすよねっうおりますそうですよねもう何万人単位の大会であったらちょっと順位とか全然覚えてないですしね、まあ、入賞とかしたのであれば記憶は残ってるかもしれないですけれどもランナーからすると順位よりもタイムけれども分かりやすい指標としては走らない方からすると順位ののの方が分かかりやすすいっていいとうのは、まあ、当然のことかもしれないです私もよくあの大会に出てたとか言うとこう何位ぐらいだったんですかとかあと大会によってその本気でタイム狙いに行く大会とファンランする大会とって皆さん分けてるじゃないですかけれどもこう走らない方からするとどれもガチでいくっていうふうに思われていて。こう職場のですねこう事務的なこととかアシスタント的なことをやってくださる方とかは私が休みに入る前日とかにこの問題をちゃんと解決しないと上田さんがノンストレスで走れないみたいな「いや大丈夫走ってる時以外だったら連絡もらっても大丈夫ですから」みたいな感じでやり取りしたりもします。あとね MGC とかねあの大阪国際とかテレビで放映されるような。大会に出るんですすかかって聞かれたことありますよねいいやいやそこまでそこまで早くないですっていうふうな形で大否定したりしますさて続いてはコンビニでですすすとか自販機にままつわるるるああるご紹介します近所の自販機のドリンクのラインナップと値段を覚えている私のお気に入りはキリンラブスポーツで100円で売っている自販機の場所はチェック済みですという方そしてコンビニに関してはランニングコースを作るときコンビニをゴールに設定する。そししててガリガリリ君を握りしめてレジへセブンでついでに黒糖わらびが羊羹をカゴに入れるというふうに書いてくださっていますそしてトイレ事情に関してもコンビニを利用される方多くってちょっとお腹が大変なことになりそうになるとコンビニまで突如インターバル開始ということでインターバルで行くのがいいのかそれともなんて言うんですか競歩みたいな感じで行くのがいいのかちょっと微妙ですよねランニングコースの中にお手洗いを入れておく,くっていうのは以前の回でもでもすねご紹介したことがあってこれ大事ですよね<笑>自販機に関しては去年あたりからあのコークオンというコカ・コーラの携帯で買えるまあスイカ多用だったらね別に携帯でモバイルスイカで買えますけどコカ・コーラのアプリ使うとなんかポイントとか貯まって結構何回かに1回無料のクーポンがもらえたりとかあとなんか歩数とかに応じてねポイントがもらえたりとかするので成果とかで買うよりもちょっとお得っていう形でそれのスタンプを集めてらっしゃる方もちらほら投稿などでお見かけをしておりましたさて続いてはですねランナー同士のことに関するあるあるです周りがすごすぎるあるあるですコメントをご紹介しますウルトラマラソンランナーは嘘つきです笑い初ウルトラ完走した人が直後に二度とやるかと言いながら次の年にじゃっかりエントリーして楽しんでいる方が多い気がします私もそのうちの一人です初ウルトラの富士五湖100キロを完走して Facebook に二度とやらんと投稿して翌年にはまた100キロにエントリーしてしまいました毎回しんどいだの辛いだの言いながらウルトラを楽しんでいますこれもこういう世界があるということを教えていただいたラン仲間の方たちに感謝しかないですラン仲間の刺激の結果どえらい世界に足を踏み入れた方も多いんじゃないでしょうかという風にいただきました以前からこの番組でも取り上げていますが霊中は辛くてですね大変でもうやめたい次はやりたくないっていうネガティブなことも結構頭の中をよぎるんですがゴールしてしまうとそれが一気に美化されてしまううという今ふと思ったんですけどもしかするとなんか出産とかに近いのかなと思ったりこう出産するとなんか幸せホルモンみたいなのが出て痛みを忘れてしまうわけじゃないんですけれども、まあ、二度と産むかみたいな風にになってしまったら人類滅びてしまうのでなんかそれとちょっと似てるのかもしれないなって勝手ながら思ってしまっています。そしてウルトララマはまた時間距離が長いのでこうレース中にいろいろ考えることも多いですしもちろんタイムをこう狙ってらっしゃる方も多いとは思うんですが1分1秒争うっていう感じではないのでまたそこもちょっときが変わってくるというかトレイルもそうですよねどちらかというと完走を目指すっていうところが大前提でそれに向けてみんなで頑張りましょうみたいな部分が大きいのかなというふうに私ここ最近何回か思想に行って同じように思想に来られた方にお会いするんですけれどもまた何週間後ここに戻ってきましょうみたいなこうそんなですねアイコンタクトを含みながらなんとなくほっこりした感じが生まれているような気がしました続いてもランナーがランナーに対するあるあるです凄さの解像度が段違いというふうにいただきましたランニングを始める前は箱根駅伝でキロ3分で抑えめのペースで入りましたみたいな実況を聞くと「へー抑えめなんだ」でも速く見えるなという感じでしたがいざ自分で走るようになると「キロ3分で抑えめ」自分だとキロ4で1キロ走ったら死にそうになるのにと選手の凄さの解像度が段違いになりました NHK のグレードレースなんかももともとすごいことやってるなぁとは思っていましたが簡単にすごいとか言っちゃいけないと思うようになりましたというふうにいただきました箱根駅伝とかオリンピックとか世界選手権とかねああいうレースはテレビで見てるとまあ中継車とかバイクとかももちろん同じスピードで動いているのであんまり進んでないように見えるんですけれどもよくねあのテレビに映ろうとして追っかける人いますけれどもどちらかというとチャリンコスペースですもんね多分フルマラソンで世界記録だと時速20キロぐらいなので,でそのキロ3で抑えめペースで入りましたみたいなコメントもそうなんですけど箱根駅伝で、ね、大ブレーキがかかっちゃってもう選手がもうめっちゃくちゃお腹とか痛そうとかね足がちょっとあなんか明らかに変ですみたいなここで一気にキロを4分ちょいに落ちましたって言われて。<笑>もう箱根ランナーの大ブレーキは私の全速力と同じと思うと悲しくなっちゃうというかどういういいことなななのっってなっちゃいますよねなんかこう入る穴があったら入りたいというかランナーであることを隠したい一瞬というかあとはこう走ったことがあるコースとかだとねこの高低差もなかなかテレビじゃわからないじゃないですかなんとかの坂とかねなんとかのどこどこ名物の風みたいな。で箱根駅伝でねちょっとお酒が吐いてたりするとねあんまこういうのグダグダ言っちゃいけないんですけれどもコース解説始まったりするんですよね言っちゃったりするんですよねここは結構何も言わないけども地,地味にアップダウンがあってとか言ってここいっつも風がすごいんだよみたいな<笑>一番なっちゃいけないパターンの人。まあ、多分ん内輪だから許してくれてるんだろうなと思うんですけれども、これなんかね、飲み屋でくだまいてるのと同じですからね、まあ、やっちゃいけないなと思いつつも、やっぱり自分で走ったことがあるコースになると、まあ、聞いてこられたりもしますからね、っていう風うに逃げ道を作っておきます。さて、続いてはですね、天気に関するあるあるです。先にコメントご紹介します。やたら天気に詳しい。週間天気や時間ごとなど特に雨予報は雨雲レーダーとかよく見ていてまるで空を読んでいるかのよう他の方からもランナーは天気予報の把握について走らない人より詳しく把握しているように思います。私も天気予報と相談して練習メニューを組み立てますし天気が崩れる時などはだいたいどれぐらいの時間から降り出していつ頃にやむのかなどを確認して走る時間帯を決めていますというふうにいただきました今細かく天気予報を出るようになってますし雨雲レーダーなんていうのもありますからそれを元にしてですね練習計画ですとかあとイベントの計画なんかしてる方も多いんじゃないかなっていうふうに思います最近ふとですねあ、こういうい方も天気のアプリよく見てるんじゃないかって思ったのがここ最近よく UTMF の練習で富士山の近辺を行くんですけれども三週末連続ですので6日間、まあ、富士山の周りを登った中で一日だけめちゃくちゃパキッと晴れた時があったんですねでその時だけとっても写真が趣味の方が多かったんですハイキングの格好、まあ、トレッキングの格好をしてですね胸のところに、まあ、トレールランナーでいうとあのフラスクのボトルとか入れるところらへんにですね3週末連続で富士山の周りに行ってて意外と晴れる時が少なかったって、まあ、この季節特有なのかもしれないんですけれどもそれを見てあっ写真の愛好家の方も天気ってよく見るんじゃないかというふうに思いまして私の職場で同じチームの方でですね風景写真を趣味としてらっしゃる方いるので聞いてみたらですねやっぱりめちゃくちゃ天気予報を見るらしいですし風を読むアプリなんかも入れているそうですちなみに最近はそういうこうまあ旧来からあるスタイルといいますか、まあ、鉄道写真とか風景写真を撮る方とアニメのキャラと一緒にぬいぐるみなんかをこう一緒にこう風景に映り込ませるみたいな写真の愛好家の方とカニバルそうですこう自分の趣味とはですね全然違うタイプの趣味の方の話を聞くとやっぱりすごく興味深いですしそう考えるとですねランナー同士ではこういうあるあるみたいな感じでそうだよねみたいな共通認識が多いですけれどもこと走らない人にとってはととととてても神聖なことってきっき多いと思うので、自分たちが走る人であることってそれを楽しんでいることどんどん周りの方職場の方家族の方お友達の方に話していったらどんどん広がっていくんじゃないかななんても思いましたさて続きましてこの番組は朝5時に配信しておりますのでアサラン派の方が結構多いんですけれどもそんな「アサランあるある」もいただいております。毎朝同じ時間で走っていると毎日会う顔ぶれが一緒お会いする方はランナーではなくウォーキングや畑作業の人。人生の大先輩たちで違う趣味でもお互いに仲間意識を持っていて愛しいですというコメントをいただきましたそして他の方から「よくすれ違うランナーさんに挨拶をしようか悩みます」「おはようございます」と声をかけたいのですが返事がなないいいと寂ししししでですす相手の邪魔をしては申し訳ないですそれでも勇気を出して挨拶をさせてもらう方もおり返事があればその後も毎回挨拶するようになりすれ違いが楽しみになります早朝ランなので同じいいいいい時間帯にににに一緒に走っっててることとが励みになまますううふうにもたただきました個々人によってちょっとした時間差の違いっていうのはあるのかもしれないですけれども、まあ、同じ時間帯に走っていて「あれこの人この間も見たような気がする」ってこちらが思っていたらおそらく相手の方もそういうふうに認識されてるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、その道がねどれぐらいの幅なのかとかにもよりますし。必死のね、なんかむっちゃむっちゃ必死に走ってらっしゃったらなかなか声かけづらいですけれども挨拶しててみよよううか問題っていいのは結構ねね迷いますよ、ね、それこそこう山に行って山一通りこう歩いたり走ったりして山は挨拶するじゃないですか。で途中でこう山と山の間にこう普通の道があってまあアスファルトのところですね、まあ、普通の方歩いてたりするんですけどなんか山のそのテンションの延長線上で。普通のの道なのにこうねすれ違いざまに「こんにちは」って言ってしまうこと時々あるんですけどなんか変な人だなって思われてるかもしれないですけどまあ変なことして変な人だなって思われたら本当に変な人なんですけど挨拶して変な人だなって思われるぐらいだったらまだ全然こうなんて言うんですか続いては「旅行に関するあるある」ということで以前ライブランであのライブランってこう始まる前にですねトレーナーがこう参加者の方に聞きたいことみたいなのを質問できるようになっていて参加者の方がそれに対してテキストで送ってくださるんですけど「旅で欠かせないものは?」っていうふうに台湾に行った時に質問させていただいてそれの回答で最も多かったのがですね、まあ、やはり皆さんランナーですので走る用意だったんですね。ということで旅行に関すするるあ,るあるご紹介していいいきたいと思います旅行先でもランニングするために上や靴下シューズなど荷物が増えいつもカバンはパンパンに旅行先でわざわざ走らなくてもと友人からは言われますが旅行先だからこそ景色を楽しみながらランニングしたいという気持ちに駆られるのですこれってランナーあるあるですよねっていうふうにいただきましたそしてこんな方もいます仕事柄そこそこの頻度で出張や転勤があるのですがホテル選びも家選びも周辺が走りやすい環境かもしくはジムがあるかを必ずチェックしてしまっています4月から上海勤務になったのですがいろいろ見て回った結果少し背伸びして川沿いに走って出られるエリアに住むことにしましたウォーターフロントのランニングライフが楽しみですというふうにもうすでに上海にお住まいですかね「ニ歳上海ャンマっていう「上海にいらっしゃいますか?」っていうふうにちょっと中国語も出したいと思いますそしてこんな方もいます旅行や出張など普段行かないところへ行く際は走れるところを探してしまうなんならそこの近くに宿を取ったりする朝観光地乱したところへ後でもう一回観光で行ったりする城とか寺はあるあるっていう風にいただきました他の方からまだまだいただいております観光旅行に行く時もランニングシューズやウェアを持っていくようにしています事前にランニングコースを調べて少しでも交通費を抑えるようにしていますという風に節約の観点からもですね、ランニング、旅行で有効化されている方もいます。そしてお寺とか城とか公園あるあるかと思うんですが、地図上でも通りすがりでも大きい公園を見ると何周できるかな、周回の距離はが真っ先に気になります。普段練習で使っている公園のコースは9 0 0ルなのですが、つい比較してしまうのは私だけでしょうかというふうにもいただきました。ランナーにとっては本当に旅とランニングセットのこと多いですよね。もうランニングする前提でこう荷物の選定を行いますもんねもう基本ランニングシューズだろうみたいな、まあ、もしかしたらちょっといいとこ行くかもしれないからパンプスも持っておいてみたいなもう予,予備がパンプスになってるみたいなで海外だとねあのパジャマが置いてないホテルとかも結構多いのでもうランニングウェアをパジャマにするとかですねそういう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。最近ね、デザイン性の高いものというか、スポーツミックスのスタイルも普通に一般化してきてますしそんなにめちゃくちゃ浮くみたいなことにはなってないので、そこもありがたい面ではありますね。そして住むところもランニング中心で考えるでも私も比較的そうなんですけれども、住む場所ってもうなんか要素がたくさんありすぎて、まあ、職場からの距離とか物価とか治安とか耐震性とかこう浸水の確率とかですねむちゃくちゃ要因が多いじゃないですか治安が悪いところよりかはいいところの方が絶対いいですし災害の危険性があるところよりかはないところの方が多いんですけれどもそういう基本的な部分をクリアしてる場所ももうさらに多,多いっていうかむちゃくちゃ多いので。じゃあその次何を優先させるのかっていう風になった時にランニング中心でお家を考えるっていうのも全然その優先順位上の方に持ってきてもおかしくないんじゃないかっていう風に思っていて、まあ、ほぼ毎日走るっていう方が多いかと思いますのでそれをねわざわざじゃあ皇居まで行かなきゃいけないとか何々公園まで何キロも走って行かなきゃいけないってなると大変ですからね。意外とね公園の周りってこう高い建物が建たないとかなんかごちゃごちゃしてないとかいう理由で意外と家賃が高かったりとかねしますので悩むところではありますさて先ほどですね天気予報にめちゃくちゃ詳しくなるとかですね頻繁に見てるというようなあるあるご紹介しましたけれども雨に関するあるあるいくつかいただいております。まずはシャワーランみんななで走れば怖くないというふうにいただきました。毎月開催しているランニングイベント3月は悪天候のため直前に中止したけれどイベント後に予定していたグループランは開催するよと告知したところ防寒・防雨対策をした9人が集合満開の桜並木ランをずぶぬれになりながらも楽しむことができましたというふうにいただきました。雨だとね一般のの観光客の方いいらららっしゃらなでですすから桜占め状態ですねそして続いては仕事終わって帰宅中に今日は雨降ってるしなぁと雨をサボる理由にしていると結構な強さの雨の中普通に走ってる人がいて言い訳ができなくなってしまった雨は走らない理由になりませんねということでまあねあのそれを見なかったことにしておくっていうこともできますけれどもあと何かねお家が近いんだろうなとかねまたそこからいろいろ理由をつけるあらみたいな。そしてこんな方も多いんじゃないでしょうか走る前の雨は気になるけれど走り出した後の雨は気にならない走り出す前に降っていると悩んでしまうけど一旦走り出したら小雨だろうが土砂降りだろうが平気ということでいただきました意外と雨の中走るって楽しいみたいになることありますよね普段の生活の中で雨に打たれることってあんまないですしね子供の頃こんな感じでこう雨の中遊んだりしてたなぁなんて思い出したりして童心に帰りますよねということでシャワーランについてもいただきました続いては坂に関すする,ある,あるですまずは上り坂で興奮といいううふうに題名たただきましたちょっと長い上り坂に差し掛かると心の中で山の神降臨と叫ぶ私は上り坂が好きなので大会でも日頃のランニングでも上りに差し掛かるとテンションが上がります神戸マラソンの浜手バイパスとか最高でしたというふうにいただきましたあとはですね「ロードバイクあるある」でもあるのですがというふうな前置きただいたんですが鉄道の急勾配の話題で「〜何々峠は60パーミル」といった話になるとそれってたったの 6% やんと思ってしまう。箱根駅伝の5区の宮の下から箱根峠は平均 5.2% 過下りを含む最大は 13% 超だそうです。感覚的には 5% を超える坂道だと思いますというふうにいただきました。13% すごいですね。そんな坂をね軽々と走る学生さん<笑>憧れてね箱根行ってみたりしますけど、まあ、車が多いのでねちょっと危ないですけど。これあんなスピードで走ってんのって本当にびっくりしますよねそしてこんなエピソードもいただきました僕が思うランニングあるあるは上り坂で自転車がいた時です僕はランニング初心者で普段のランニングもすごくゆっくりペースで6分ぐらいキロ6分ぐらいなのですがすごく長い上り坂で自転車が走っているといつの間にか追いついて抜いたりしていますまた普段はバイクで通勤しているのですが天気が悪い時などはロードバイクで通勤していて職場まで7キロぐらいでロードバイクでも35分くらいですがたまに通勤ランしようと思って走って帰ると39分ぐらいで帰れたりします自転車が速いイメージがありますがキロ6分ペースでも自転車と同等のペースなんだと思いながらランニングしていますランニングしていると自転車もめっちゃ速いわけではないんだなぁと感じるのが僕の思うランニングあるあるですというふうにいただきました前回の渋滞とかで、あの、並走してしまう、車と並走してしまうっていうのも、ちょっと気まずいんですけど、あの、上り坂での自転車とのデッドヒート、かっこ電動じゃないやつみたいな、別に競争しようと思って、並走してるわけじゃなくて、たまたまそうなっちゃうんですけど、なんか追いつけ、追い越せみたいになっちゃって、それが電動自転車だとね、なんかこう、涼しい顔して、ヒューって抜かされたりするじゃないですか。全然こう争う気持ちないのになんかち違う動力使いやがってみたいな<笑>いい迷惑ですけどね電動自転車の人ね。車道を走ってるバイクとかにはね全然そういう対抗意識燃やさないのになんか同じ同じ歩道側というかこう人と自転車ここ通っていいですよみたいなところとか同じ土俵に急に立つとたちまちなんか対抗心燃やしてしまうみたいなところも皆さんご記憶にある方多いんじゃないでしょうか。はい自転車の話をしましたけれども「追いつけ追い越せ」ということでこんなあるあるもいただいています今日はゆっくりジョグをしようと決めていて走ったのにペースの速いランナーに越されてしまった時とか気持ちいいと感じた時ついついペースが上がってしまうという方。そしてこれもあるあるかなと思うんですけどランナーを追い越すときは少しスピードを上げるか息を整えて涼しい顔をして抜く抜かれる側も少しペースを上げてついていったりするとこれも結構あるあるですよねそしてペースがアップするといえばこちらのあるあるも経験した方多いと思います沿道の応援がすごいところや家族や友人の前を通過するときは自然とスピードが上がってしまう先日のフルマラソン3 6キロ地点にラントモさんたちが大応援団にて応援してくれてましたガーミン記録によると35から3 6キロのタイムはアベレージより30秒も速くなっていましたっていうふうにいただきましたけれども飛ばしすぎてしまうっていう方も多くってフルマラソンに出場した時最初のハーフの間に調子がいいと思い込んでしまって飛ばしてしまいがちです特に下り坂はスピードを上げてしまって太ももにダメージを与えてしまい三十キロ地点ではいつも後悔してしまいますというふうにもいただいています特に最近こうコロナがだいぶ落ち着いてきてレースが再開されてでいろんな方が応援してくださるじゃないですか地元の方そしてちびっ子たちそしてご老人の方長らくこうランナーだけとか一人でって走っててことこう旧来の形に戻ってあすごい嬉しいなって感じてらっしゃる方たくさんいると思うんですけれどもあなんか応援してもらってこちらも返したいなっていう感じでありがとうございますとか手とか振ってたらねだんだんだんだんしんどくなってきちゃって後半もたなくなってきちゃうっていうことはよくあるかと思います。あとこう抜かす抜かさないもんね抜かした後にこに結構ぴったりついてこられる方とかもいて。別についてこられることは構わないんですけど少なくともイーブンペースで来て抜かれたっていうことはそういうことなんですよって、ね、1キロだけでも5 0 0ルだけでもついていきたいっていうのはあるのかもしれないですけどそこでペース上げて頑張ってもトータルとしてパフォーマンス良くなるのかって考えた時にどうなんだろうなっていつも後ろにつかれると思うんですよね。もちろんんついてきていいいてててきただ構わないんですけど抜かれたってことはもう今までずっとそれまでお互いペースが違っていたっていうことなので大丈夫なのかなとかこう心配になったりもしますしあと心配になるっていう意味では序盤フルマラソンの序盤10キロ未満ですでに相当息が上がってる方がたまにいらっしゃって10キロでこんだけ息上がってたらこのあと大丈夫だろうかっていうふうに心配になる時もあるんですけれども。やっぱいろんな方がいるなっていうのを大会に出ると改めて感じますよねさて次はですねもうランニングが習慣化している方はランニングが休めないそして休まないという方もいらっしゃいますのであるあるご紹介したいと思いますランナーとして強くなるためにはトレーニング食事休養が大事ですよね分かっています分かっていますがランはなかなかお休みできませんなんか休むと弱くなりそう罪悪感こうしていいいいいる間ににもライバルはみたなな気持ちちついついトレーニング肩になっちゃいますあるあるですよねということでなかなかお休みができないっていう方は仕事をめっちゃやる日を決めるとか逆に今日はもう何時まで残ってめっちゃ仕事やるぞと今までちょっと横に置いていたようなちょっとした事務的なこととか後でやればいいやって思ってたことを全部片付けるぞと会社で晩ご飯も食べるぞと。そうそう決めてておいいもう走らないとその日は仕事しかしないっていうふうに決めておいてその日走らないで仕事をん詰めてやるとまあちょっと残ってたこまごましたような作業も終わるし一応休めるあのなんか人から言われてプレッシャーがかかってやる仕事じゃない仕事をやればそこまで疲労はたまらないのでただあの睡眠はちゃんと取らなきゃいけないですけどそれしておけばなんか。後から「あこれ準備しておけばよかった」とか「メールのひな形だけでも作っておけばよかった」とかですね忙しくなった時に本当に忙しくなった時に仕事もパパッとできてそして走る時間も作れるので私は時々強制的に結構根詰めて仕事をやる日っていうのを決めてる時がありますそして続いての休休めない休まないいま方のあるあるです月間走行距離を決めているランナーの方が多いと思うのですが私は月間250から300を目標に練習しています。平日夜に10から12キロ程度を3から4回、週に。週末には1 5キロから2 0キロと少し長めに2日間という計画にしているのですが仕事の都合や天候体調によって走れなくなることもありますそこでどうしても月初に少し長めに走って距離を稼いでおいて安心したいという気持ちになりついつい月初に距離を稼いでしまいます距離よりも練習内容が重要だと思うのですがこれって私だけでしょうか実は3月も足りなくなりそうだったので26日土曜日は雨の中周キロ走ってました桜通り抜けのため迂回コースだったことと冷たい雨でしたのでいつもに比べランナーさんが少ないような気がしましたということで走りダメをやってしまうっていう方とあと月末にかけて長尻合わせランみたいなのをやってしまうっていう方も逆に多いんじゃないでしょうか26日の日は寒かったですね私あの釈子山っていう山にですね雨の中登って本当に死にそうになったんですけど。寒かったですなので走ってもあんまりこう温まらなかったんじゃないかなと思うのでその後しっかりあったかいもん食べて休養されてればいいなっていうふうに思います。私の場合は月間走行距離全く気にしないというか見もしないので今は全然把握してないんですけれどもそれこそ UTMF バーチャル UTMF っていうのがありまして。UTMF に出るためにはポイントが必要なんですがそのポイントが獲得できる UTMF の公式のバーチャルのオンラインマラソンがありまして10日間で100マイル165キロを走らなないいといけなかったんですねそういうふうに期間を区切られて距離も決められてしまうと結構やっぱり精神的に辛いですね。まあ、要は1日16キロななわけけんですけれどもまあ、仕事が忙しいとかですね天候がどうしても悪いとかいう風に1日スキップしてしまうとうノルマがどんと増えるわけですよで10日間の間にどういう要因でランニングのための時間が阻害されるか奪われるか分からないっていう風になるともう1キロでも何百メートルでもいいから GPS を作動させて累積の距離の中に入れておきたいっていうのでこれ完全に笑い話なんですけど家の中でも GPS を動かかししているとときっと届くお家なんでしょうねあとオフィスの中でもずっとその計測しておく確か「タッタ」の仕様で「タッタ」というアプリの中で行われてた大会なんですけど GPS ウォッチのカテゴリーのウォークだと加算してくれなくて「ラン」じゃないと加算してくれないからもうそのお散歩でも何でもいいからとりあえず「ラン」にして距離ををを稼ぐっっっててていいううのを皆さんやってたっていう話を結構その当時周りから聞きましたなでそういうふうにやっぱり決められちゃうと決めちゃうとそれを達成するためにもう何が何でもっていう気持ちが強くなってしまうっていうのはそうなんだろうなっていうふうに私も思いました以前5日で100キロっていうのをやったことあるんですけどそれはお正月休み中だったのでまあ一日20キロずつ走れたのでそんなに辛くなかったんですけどやっぱりこう平日普通の日を含んだ10日165キロはなかなか大変でした休めない休まないという話もありましたけれども走る走らない問題もありまして走っている人を見かけると自分も走りたくなる方あとは走らない理由をいろいろ見つける方このコメントもいいただいてます雨だから腰がちょっと膝が少し寝不足だから週末頑張るから今日は何かと理由をつけて走るのをやめたりジョブにしたりしてしまう本当は走った方がいいのだけれどもインターバルやりたいけどななど向上心がある人ほど罪悪感がある。他の方もでですすね特に冬ですがマイナス気温で風が吹いたり雪が降ってきたらランニングするかどうか迷ってしまいなかなか走り出せません寒いのを理由に数回は休んでしまいます夏の暑い日も同じですかねでもなんだかんだで走った後は達成感満載で最高の気分になりますというふうにいただきました向上心がある人ほど罪悪感があるっていうのはもうそれはもうランニングに限らずあるあるですよねそしててなんだかんだだかで走っった後は達成感満載っていうのもあるあるるです、ね、もう今日なんか気分が乗らないなとかどうしようかなって思ってるんですけどまあ一応走りに行こうって言って走り出したらやっぱり気持ちいいわみたいな<笑>リラックスするわリフレッシュするわみたいな感じでだからまあやめられないっていうところもあるんでしょうね。以前職場の人と話していてこれ前も申し上げた気がするんですけどハッとしたことがあってまあなんかどれぐらい走るんですかみたいな話題になるじゃないですか。でいや別に1回10キロも行かないぐらいですよっていうふうに申し上げたらその職場の方があそれだったららら時間かかなないぐらいぐんですすねねって言われたんです、ね、でも例えば寒い時ですね走るか走らないか雨降ってる時走,らな走るか走らないかってその走るか走らないかっていう考えてる時間も含めると1時間どころじゃないんですよね。なんなんららもう2時間ぐらいいやだから客観的に見たら走ってる時間って1時間もないのにそれに対してどれだけ無駄なモヤモヤとか無駄な時間を過ごしてるかってうめちゃくちゃ無駄っていう風に改めて感じましたなん,だなんだかんだこう考えてるのも楽しいっていうのもあるかもしれないですけど。でも何時までに終わらせようというお知が決まってるのにどんどんどんどん時間が過ぎていっちゃって走れる時間もどんどん少なくなるのでそれももったいない話ですからね。いやなんかね休みたいのに休めないっていう方もいらっしゃいますし何かにつけて休みたい理由を探したいっていう方もいらっしゃいますし本当にいろいろですよね。というような形で皆さんのランニングあるあるお届けしてまいりましたが実はまだまだいただいているんです。ということでちょっと最近。定着しつつあります三週連続パターンまた行きたいと思います次回も楽しみにしておいてください以上ラナーズボイスのコーナーでした<音楽>ここで番組からお知らせです二つお知らせがあります一つ目はですねすでにもうご存知の方いらっしゃるかと思いますがインスタでも告知しましたけれども一年ぶり二度目のランスマクラブ出演が決まりましたというかもう出演してまいりました今回はちゃんかわいさんのコーナーでちゃんかわいさんとやしろゆうさんと一緒にですねプロキングをしてきましたそのお二人にプロキングのコツを教える先生として出演しておりますこの告知やってる段階ではまだ放送されてませんのであんまり詳しいことは言えないんですけれどもまたね、放送が終わればいろいろ思い出話等々もしていきたいなというふうに思っているんですけれども1回目出させていただいたのが昨年の5月そしてちょうど1年ぶりぐらいでまた2回目出させていただけるということでしかも今回はあの前回と違う制作会社さんからお声掛けいただきまして出演する運びとなりました前回の通勤欄の時は井上さくらちゃんの「まあ、通勤らのためのギアを選ぶとか通勤らの時のコツを教えるというような役割でですねこう意外とこう一人でっていうか誰かと掛け合うってうことがなかったんですけれども今回はチャンカワイさんとろ代うさんとこう3人でずっとロケを進行していきましたので芸人さんってやっぱすごいなっていうのが、まあ、それがご職業なので当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないんですけれども。私もともと関西人ですから子うその,子供の頃からボケとツッコミっていうのをこう分,け分けられてっていうわけじゃないんですけど自然とこの自分の役割を探してですね話の組み立てを行うっていうのを自然ともうやってきたのでだからこそやっぱりその笑いを職業にされている方々の細やかさとか難ししさっっててすごいなって思いな思ました前回もそうだったんですけど前回は特にですねスタジオも行ったので特にだったんですが今回スタジオ行かなかったんですがやはりこうテレビの現場入らせていただくとその後しばらくあのバラエティ番組が楽しめないなんかああこのロケどれぐらい時間かかったのかなとかあなんかここすっごいがっつり省かれちゃってるなとか。ここすごいいい流れでで進んんったんだろうなとかなんかこうテレビ業界の方で流れてる方だったら別に何とも思わないと思うんですけどこんななんかね1年に1回とかしかテレビ出ないみたいなそしてこのあとね別に来年テレビ出るとも決まってないですしもうこのあと一生テレビ出ないかもしれないですしそういう人間がこうねすごいこう新鮮な気持ちでそこの現場にね入るわけなのでなんとなくその時の緊張感緊張はしてないんですよ緊張しても仕方がないから緊張しないんですけど現場の雰囲気みたいなのがあかんか蘇ってくるなみたいないろんな人がたくさんの人が関わって番組ってできてるんだなってこの番組はこう一人でやっているからこそたくさんの人が関わってる番組っていうのがどれだけのその時間と労力とリソースとかかってるのかって考えると本当本本当に本当ににテレビってすごいなって思いな思もう私のこのポッドキャストなんて多分スタッフの方一人分の仕事にもなってないので、まあ、それを本業がありつつやってるのでそこのクオリティとか量の少なさに対して何かを売れる売れることもないんですけどもうこれがもう私の限界なので。やけどやっぱすごいなって思いますよね。なんか愚痴,愚痴みたいになってますね。愚痴じゃないんですよやっぱそれがこうビジネスビジネスとして成り立つにはやっぱこれぐらいやんなきゃいけないっていうの会社員の目線からしてもあすごいなっていうふうに思いました皆さんご存知のとおりランスマクラブはですね今30分番組になっておりますし時間帯も少し変わっております本放送はですね本放送っていうんですかね1回目の放送は金曜日21時半から30分間です私が出演予定の回はですね4月の21日の21時半からそして再放送はですね4月23日の日曜日17時半からになりますその他にもランスマクラブちょくちょく再放送やってたりしますのでこの2回だけじゃないかもしれませんし見逃しちゃったっていう方はですね NHK プラスでも見れるかと思いますのでぜひぜひご覧くださいどれぐらい出てますかね今回 VTR 私見てないのでただ本放送の日はもももしししかかたらもう寝ちゃってるかもしれないですね次の日 UTMF 会のスタートなので録画しておいてゆっくり後から見たいなっていうふうに思っています。ということで1つ目のお知らせでした2つ目はですね毎年恒例のあの大会今年も私出ますということで Wings for Life World Run です5月の第1日曜日日本時間の20時世界同時スタートの Wings for Life World r u n 世界最大のチャリティーランイベントですそちらに私も今年あの普通に参加者としてアプリランと言ってアプリで音声を聞きながらですねこうキャッチャー界が迫ってくるのをこう逃げるっていうのをやるんですけれどもこの Wings for Life World r u n でチームが作れるんですねなのでチーム作ってみましたその名の通りランニングチャンネルです別にチームに入ったからといって何かあるわけではないんですけれどもちょっとなんかあれですかね専用のページでやりとりとかができたりするとかそういう機能あるんですけれどもせっかくだったらランチャンリスナーみんなで同じ時間帯に走ろうじゃないかということでそのチームを作りました私自身はですね東京の神宮外苑でその Wings for Life のワールドランのアプリランをやる人たちがその外苑に集まってみんなで走るみたいなのができるのでその会場に行くその会場でエントリーしてますなので5月7日日曜日の夜は神宮外苑で走りますもちろんその同じ神宮外苑に来ていただくもよしエントリーの上でですねで皆さんのお家の近所でアプリランしていただくもよしちなみにですね参加費は全て脊髄損傷で歩けなくなった方たちの治療方向を開発するための研究費として寄付されます全額ですちなみに参加費は2700円です2700円が最低ラインでそこからプラスアルファ寄付金を積むこともできますし2700円だけで走ることもできます本当はねキャッチャー化に追いかけられるっていうあれが本当にスリリングで楽しくて仕方ないんですけどここ数年コロナの影響で日本ではそのリアルキャャッチャー界に追いいかけられれるっていう大会が何年も行われてなくて今年も行われないんですよねなんならアジアどこでも行われないんですけどどっかでやってほしいなって思うんですけど全然雰囲気が違うんででもその雰囲気をねちょっとだけでも味わうためにアプリランで音声を聞きながら結構よくできたアプリですんごい褒めてくれます欧米のノリで褒めてくれます。キャッチャーカーはですねスタートから30分後にスタートして徐々にスピードを上げていって最終的には100キロの世界記録で追っかけてくるっていうスピード設定になっているので、まあ、その人がその日ですねどれぐらいのペースで走るかによって終了時間がまちまちなんですね。で私は多分そんなに速く走らないというか多分トレイルの疲れとかも残っているので、まあ、普通にキロ6とかそれぐらいで走って、まあ、それなりの時間にキャッチャーカーに追いつかれて。まあ、その後は、まだね早い方残ってますから、その神宮外へのコースとか、まあ、夜ですけど、プロギングとかしようかななんて思っています。もしも私も興味あるとかやってみたいっていう方はですね、その私が作ったランニングチャンネルのチームの URL をですね、この回のショーノートに貼り付けておきますので、そこをクリックしていただくと、そのチームのページが出てきます。で、チームにエントリーするっていうふうにポッて押すと、チーム自体にはエントリーされるんですけど、レース自体はまた別にですねお金を払わなきゃいけないのでそちらのエントリーも合わせて行ってくださいなんか寄付額これぐらい集まればいいなみたいな目標設定があるんですけど、まあ、なんとなく1人2700円でそれが全額寄付,寄付なのでの寄付額のところにプラスされるんですけどまあ今の為替が132円ぐらいで US ドル換算になってるのでなぜか寄付額がまあ20人ぐらい参加してくださったらいいのかなそれそんだけ参加してくださったらもうすごい人数だなと思って、まあ、それプラスアルファそれだとね400ドルぐらいなのでちょっとキりが悪いのでじゃあ500ドルにしようっていうので500ドルを目標としていますただ別にこれあの達成したから何とか達成しなかったから何みたいなのはないのであくまでも一つの目安としてチャリティーランに参加してくださった方の参加費まあ20人30人ぐらい集まったら結構な人数だろうなっていう風うに感じております日曜日のしかもゴールデンウィーク最終日日本はそういうふうになっちゃうんですけどの夜20時からなのでその時間から走るって結構大変なんですけれども本当にじ自由で台湾でリアルで参加した時はもう5キロしか走らないとか10キロしか走らないって最初から決め打ちしてそこでやめちゃう人とかもいますし車椅子の人とかもいますし何ならウォーキングの人もいますし少なくとも30分間はキャッチャーカー走り出しませんので30分間は絶対運動でできるるのの走走れない人のために走るっていうのがこの「Wings for Life」のコンセプトですので走れない人にこう少しね思いを寄せつつもその方々が将来歩けるようになりますようにという願いを込めながら我々の参加費がそのための研究費に使われるっていうとっても素敵なコンセプトですのでご賛同いただける方はぜひご参加いただければなというふうに思います。ということでお知らせ二つでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今このパート、今回の収録の中で一番最後に撮ってるんですけれども。今撮る直前までちょっとずっと考えてまして。次回150回、まあ、特にあのアニバーサリー的なものは何もないんですけれども UTMF 会にに出場すするので金曜日からもう現地に行ってまさすがにその金曜日はそれなりにちゃんとした時間に寝なきゃいけないので最初翌週ちょっとお休みしようかなと思ってたんですけれども一方で本当は今回の「ランナーズボイス」の「ランニングあるある」を前編後編で収めようと思ったんですけど。意外と話してると長くなってしまって3部作になってしまったので前編中編中編中編ってやって一周空いて後編っていうのもなんか変な話だなと思ってでお便りのコーナーもまだやってないですしこれどうすべきだろうと思ってちょっとまだちょっと頭の中でぐるぐる考えながら喋ってたりもするんですけれども来週は。木曜日中に撮り終えて土曜日の朝いつもと同じ時間にリリースできるようにもうセットしておきますで今週のリスナーさんだけ実はいつも金曜日の夜別のパートをですね編集のために聞きながら今週のリスナーさんで話すべきことをまとめてるんですけどそれはさすがにできないので木曜日の午前中ぐらい木曜日中ぐらいかもしれないですけど、とりあえず木曜日前後で一旦今週のリスナーさんで取り上げる話題を、まあ、締め切るって言ってもいつも募集してるわけでもないんですけど、一旦そこで止めます。で、それを土曜日朝リリースのオープニングにつけます。ですので、さらに翌週ですね、151回の今週のリスナーさんは、その木曜日からまあ翌週の金曜日ぐらいまでの1週間のことを区切ってお話ご紹介しようかなって思ってて思ます正直ちょっとお休みいただいてもいいかなとも思ったんですけどなんかねあまりにも切りが悪いので来週もやります来週もやってセットして皆さんが聞いている、まあ、土日にね聞かれる方多いと思いますので聞いている時に私はですねもうぜいぜいハー,はー半べそかきながらいろんな山を登っているそんな状況じゃないかなと思います。あと今回の冒頭で少し申し上げたんですけれども、5月の後半にですね、ちょっとヨーロッパに行く予定がありまして、まあ、半分仕事で、半分プライベートのようなものでって、まあ、あのここで話すとちょっと長い話になってしまうんですが、10日間ほどヨーロッパに滞在しています。で、ちょうど移動日が行く時も帰る時も週末なんですね。なので、さすがにこの時は、まあ、1回お休みするか、2回ともお休みするか少なくとも1回はお休みの予定です5月の20日リリースそして27日リリースのものはお休みする可能性がありますので先に告知をしておきますそ,そこをね先にお知らせで言っておけって感じかもしれないですけれどもちょっとヨーロッパに半分仕事半分旅行で行ってまいりますということで今回も情報盛りだくさんと言いますかお知らせも盛りだくさんでしたランニングチャンネル第百四十九回をお届けしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。